0: W Radiu Wrocław.
1: A w studiu są ze mną goście. Tak trochę zaocznie Anna Zmarzły ze Szpitala imienia Gromkowskiego przy Ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Jej głos tutaj się pojawi, bo jest to niezwykle istotny głos. Jeśli mówić o żywieniu, to trudno nie mówić z panią Anną. Anna Ryszuta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik działu żywienia. Witam panią, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: dobry. I pan Bartosz Kapturkiewicz z dolnośląskiego centrum onkologii, chirurg, ale o żywieniu. Sporo Pan wie, miałam okazję dzisiaj posłuchać pana wykładu właśnie w szpitalu. Na początku tego spotkania pan martwił się trochę, że mało pacjentów, mało osób przyszło na takie warsztaty dotyczące tego, jak się odżywiać, ale potem nazbierało się sporo ludzi, prawda?
3: Dobry wieczór, tak. Rzeczywiście później nie mogliśmy się pomieścić w sali konferencyjnej.
1: To bardzo ważne okazuje się. Pacjenci naprawdę bardzo często mówią o tym, że są zagubieni i nie bardzo ich rodziny nie bardzo wiedzą, jak się odżywiać, jak, co jeść. Kilka tematów poruszymy. Na początek chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu szpitalnemu jedzeniu. Mamy tutaj stronę internetową, szpitalne posiłki i na tej stronie internetowej, jak Patrzę, to jest tak, kawałek chleba, masełko, no i jakiś kawałek mielonki. Dalej, kawałek chleba, masełko i dżem. Kawałek chleba i mortadela. Jak państwo patrzą na te, bo państwo znają te te zdjęcia, one zresztą krążą po sieci, są szeroko dyskutowane. Co myślicie o tym jedzeniu, pani Anno?
2: No ja myślę, że zdjęcia są na pewno prawdziwe ale no na pewno nie dotyczą mojego szpitala, ponieważ pani redaktor powiedziała, masełko to tak fajnie brzmi, ale to na pewno nie jest masło obok tej mielonki, tylko na pewno margaryna, bo masło jest o wiele droższe. My w swoich pacjentów brzmimy masłem, ale to są znacznie większe koszty, czyli to jest na pewno margaryna. No i, i mielonki no, no to samo za siebie mówi, tak? jakość tych wędlin i to, co jest podawane. Tutaj, no.
1: właśnie takie zdjęcie kolejne. Też ten chleb już słynny, to masełko, jak ją nazwałam, i kawałek kiełbasy tutaj w rogu. Widzi pan, panie doktorze, pan patrzy ja na takie? Ja akurat
3: bardzo dobrze widzę to no. zdjęcie. E, no, to co mi się nasuwa na myśl, to z punktu widzenia jakby onkologii. Na pewno te posiłki nie zaspokajają zapotrzebowania pacjentów na składniki odżywcze. E, rzeczywiście, zdjęcia prawdziwe stały się, no, jak widzimy obiektem drwin w internecie. Nie bezpodstawnie, na szczęście również myślę, że nasz szpital może chociaż częściowo pochwalić się zmianę podejścia do, do tematu żywienia pacjentów. I dzięki yy, decyzji dyrekcji ta stawka żywieniowa jakość posiłków zdecydowanie się zmieniły nagle. Plus.
1: No, właśnie jakie są te stawki? Pani doskonale pewnie wie, bo legendarna też była ta stawka i to porównanie do tego, że stawka żywieniowa w więzieniach jest wyższa no to niż o tym się w szpitalach.
2: Ale generalnie pani redaktor w tak dużym szpitalu jak my, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie mamy 30 oddziałów, my nie możemy skupiać się na żadnej stawce, ponieważ tu jest tak dużo jednostek chorobowych i jest tak dużo diet i są oddziały tak różnorodne, że my nie jesteśmy w stanie porównać dziecka, które ma dietę hematologiczną, poprzeszczepową, aplastyczną, do kogoś, kto przyszedł i złamał nogę i ma dietę normalną, bo to są dwa krańce ziemi. Także koszty są bardzo zróżnicowane. To jest nawet kilkaset złotych, kiedy są specjalne diety robione specjalnie dla pacjentów, które ratują im życie tak naprawdę, oprócz leków, a jest tak zwane normalne żywienie, czyli żywienie zbiorowe, no i, i, i tutaj koszty, że tak powiem, y, są uśredniane oczywiście, ale to Mówiło jest... Mówiło
1: się o średniej jakieś około pięciu złotych, tak mniej więcej. To rzeczywiście tak sobie dzienna y, stawka. Ja sobie tak wyobrażam, znaczy ja myślę, co można że byłoby pięć dać złotych, za 5 złotych. To,
2: nie, to, to już dawno nie jest prawda. Nie. Jeżeli y, chce się dbać o jakość. Jeżeli chce się dbać o jakość, a my ostatnio w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym od wielu miesięczcy dbamy o jakość. Tak gdzie teraz
1: gotujecie? Gdzie, gdzie wasze posiłki powstają? Gotujemy cały
2: czas od ostatnich dziesięciu lat na Trauguta, w konwencie Bonifratów.
1: I stamtąd te posiłki są rozwożone, tak? Do... Tak,
2: rozwożone są do naszego szpitala oraz do szpitala SPSK-1.
1: Czy jest szansa, że one są ciepłe jeszcze, jak dojeżdżają na miejsce?
2: No wie Pani, jeżeli mówimy o tych ja trzech, kurier, czy czterech, o tych czterech kilometrach, korku. które ten odcinek pokonują, a mówimy o firmach cateringowych, które przyjeżdżają z innego miasta do drugiego i żywią również pacjentów, ja myślę, że tutaj ta jakość i bezpieczeństwo żywności jest jak najbardziej zachowane. Zresztą temperatura posiłków jest monitorowana. Ten system zabezpieczenia, ta jakość już jest tak duża przy tych procedurach żywnościowych, że to po prostu musi być gwarantowane. Jeżeli nawet tej temperatury się nie utrzyma, to jest to monitorowane i to jest zabezpieczane w systemie. Jest ta temperatura podnoszona albo zmieniane są potrawy. To jest dostosowane wszystko.
1: My będziemy sobie tutaj cały czas rozmawiać trochę teoretycznie Natomiast ja zapraszam też państwa, którzy słuchają nas, jeżeli mają ochotę zatelefonować, słuchają nas właśnie w szpitalu na przykład, albo byli w szpitalu, albo odwiedzali swoich bliskich i chcą podzielić się swoimi przemyśleniami, to także można do nas zatelefonować. 71 to jest kierunkowy numer, a potem 339 90 60. Coraz więcej szpitali odchodzi właśnie od takiego gotowania we własnej kuchni. Nie wiem, czy pan, panie doktorze pamięta, może już bardziej z zapowieści, bo pan jest młodym lekarzem. E, ciągle to panów wypominam, ale państwo Dziękuję tego bardzo. nie widzą, ale e, naprawdę. E, w szpitalu wojskowym przy ulicy Weigla tam nie dość, że szpital miał własną kuchnię, to jeszcze miał własną rzeźnię nawet, więc. E, Niesamowite. Tak, to już, to już jest historia. Ale pan dzisiaj opowiedział o taką historię szpitala, też innego jeszcze, też ciekawą.
3: Tak, rzeczywiście. E, szpital w Zgorzelcu tam e, też. Może nie do końca anegdota, jest to zdarzenie prawdziwe, też stał się obiektem żartów, ale rzeczywiście szpital w Zgorzelcu ma własny ogródek szpitalny, w którym hodują warzywa. Wiem, że jest to urozmaicenie diet, tak samo jak można kupić świeże soki z tych warzyw podowanych na miejscu. Fajna inicjatywa.
1: Właśnie, bo na tych zdjęciach tak mało zielono jest, prawda? Yy, które tutaj właśnie gdzieś tam internauci yy, wrzucają z tych yy, szpitalnych yy, diet, a warzywa i owoce chyba, i soki właśnie naturalnie wyciskane, to chyba też ważne yy, w tej diecie, nawet w szpitalu.
2: Ja myślę, że to jest... Oj, przepraszam. Proszę, bo... proszę, Ja myślę, że to jest w ogóle najważniejsze, bo my w codziennym życiu nie potrafimy zabezpieczyć sobie tych porcji witamin w należytej ilości, a w szpitalach to tym bardziej powinno być y, jeszcze bardziej podawane, tylko że, y, no mówię, formy podania i, i jakość tego jedzenia y, zabezpiecza na początku podstawowe te składniki, czyli te wartości energetyczne, y, wartości białkowe, tak tłuszcze i węglowodany, witaminy i wszystko jest jakby już na drugim końcu, chociaż to nie jest jakby powiedziane, jest że jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne tak? i tu wiemy, że społeczeństwo polskie gdzieś jakby tutaj kuleje, tak? ale ja mówię, no my w uniwersyteckim szpitalu poddajemy od wielu miesięcy ostatnio nawet owoce południowe i staramy się zabezpieczyć, chociaż normy na to są bardzo duże. I żeby faktycznie wyposażyć pacjentów w taki pełnokomfortowy posiłek, który, który był zabezpieczony pod to to są koszty naprawdę bardzo duże, bo to już dochodzi do żywienia takiego domowego, gdzie my w domu nie jesteśmy w stanie temu sprostać, a nawet zjeść.
1: Byłam w takim szpitalu, gdzie pacjenci dostawali wykaz każdego dnia, kilku propozycji i mogli sobie zarezerwować na przykład zestaw numer 4 i tam na przykład ktoś inny miał ochotę na fasolkę tego dnia albo coś innego, to zestaw numer 5, Więc tego chyba jeszcze w polskich szpitalach nie ma. To było w Niemczech akurat.
3: Tak, to to jest coś, czego nam na pewno brakuje. Jest to przywilej krajów bogatych z dobrze finansowanym systemem opieki zdrowotnej. Troszeczkę jeszcze tutaj odstajemy, nawet bardzo, ale cały czas mamy nadzieję, że że to się zmieni. Posiłek oprócz tego, że ma dostarczać odpowiednich składników odżywczych, musi też przede wszystkim wyglądać. Patrząc znów z punktu żeby widzenia go zjeść. onkologów, pacjenci onkologiczni bardzo często borykają się z problemem typu utrata łaknienia, depresja, trudności w przyjmowaniu posiłków. No, przykro powiedzieć, ale jeżeli zobaczą coś takiego na talerzu, na pewno nie będą mieli ochoty tego zjeść. Być może bardziej urozmaicone posiłki, bardziej kolorowe, bardziej wesołe, jak mówią niektórzy moi znajomi i bliscy na pewno, na pewno bar- nakłoniłyby ich do spożywania w większej ilości. Pokarmu.
1: W dalszej części programu jeszcze będziemy mówić o tym, jak zmienia się w ogóle smak pod wpływem tego, że przyjmuje się pewne leki i na przykład na przykład nie czuje się smaku w ogóle, albo ciągle czuje się w ustach smak metalu
2: znaczy.
1: zamiast truskawek czy czegoś naprawdę smacznego. Jeżeli Oddaję... jeszcze coś tak, pytania, proszę bardzo.
2: akurat z tym zdaniem się nie zgodzę i chciałam to powiedzieć na forum, dlatego że to wszystko bardzo ładnie wygląda. Ja też byłam za granicą, w wielu szpitalach. Widziałam, jak się te posiłki robi i nie zgadzam się w ogóle z tym, bo to menu, które dostaniemy, to jest, proszę Państwa, tak jak w restauracji. My dostaniemy menu, ale nikt nam za, nie zagwarantuje, że te posiłki są świeże. I one są przygotowane, ale one są zamrażane w odpowiednich procesach. Jeżeli chory chce dostać Za 2-3 godziny taki posiłek, drugi chory taki, to te posiłki nie będą przygotowane w tym dniu nigdy w życiu. Dlatego ja będę bronić swoich posiłków, bo ja byłam akredytowana przez Stany Zjednoczone, przez różne kraje Europy, które podziwiały właśnie tą moją kuchnię, taką zwykłą polską kuchnię, za to, że to dzisiaj są obierane te warzywa, dzisiaj jest przywiezione mięso i ono jest wydane. Bo oni powiedzieli, że oni tego w Stanach nie mają. Mają wszystko zamrożone, wszystko idzie z zamrażarek, cook and chill, wszystko jest odgrzewane i to nie ma połowy wartości odżywczej. Co z tego, że pacjent ma ten komfort? Ale to jest tak jak w restauracji. Dzisiaj to nie pójdzie, to jest zamrożone i to jest na jutro. A to też jest pan, Panią zgodzę. I, ale to i jest... mnie to na przykład nie przekonuje. To jest wybór, ale te posiłki nie są pełną wartością.
1: A Pani rozmawia z dostawcami? Szuka Pani rolników, którzy mają na przykład zdrową żywność?
2: nie, ja muszę przestrzegać przy, systemu bezpieczeństwa żywności, ja nie mogę umów zawierać z, z rolnikami, ja muszę z tymi, którzy mają faktycznie, mamy podpisane umowy na przykład z dostawcami jabłek, którzy mają swoje plantacje i hodują, ale takich osób jest mało więcej jest pośredników u nas, nie ma po prostu takiego, że tak powiem bezpośredniego, że ja mogę z rzeźnią sobie zawrzeć umowę, nie, nie, nie. Znaczy oni no wszyscy na pewno mówią, Tak, wszyscy oni, on, mówią
1: o tym, że produkt, z tak. którego powstaje to jedzenie jest bardzo ważny i i jak się gotuje z byle czego, no to będzie byle co, także to jest taka jakby podstawa kuchni, ale może posłuchajmy przez chwilę jednej z pacjentek, która miała już okazję spożyć posiłek w jednym ze szpitali.
4: No jedzenie no jest, no nie jest złe w sumie ja mam dietę, ale ale mogłoby być lepiej. Co dają? No zależy no na, na śniadanie chleb, serki, dżemy, no kawa jakaś. Gorzka. No, obiady takie zimniaczki, mięsko, sosiki. No, no, mówię różnie, bo ja jestem na diecie, także, także ja mam takie troszkę inne. marcheweczka gotowana. Inaczej niż w domu? No, na pewno inaczej. W domu się je, no, wszystko. A tak. jak to przyjeżdża? To przyjeżdża na talerzach, czy w jakichś... Znaczy, nie, powiem pani, że tutaj to jestem w szoku, naprawdę, bo tu jest czyściuteńko. Jest na takich tackach
1: fajnych. A ciepłe jest... chociaż? Ciepłe, ciepłe, zawsze kawka ciepła A czasem widziała Pani w internecie takie zdjęcia krążą, że tam po prostu kawał kiełbasy i musztarda No,
4: no były też takie No z tym jedzeniem tak nie za bardzo, no ale co, da się przeżyć A da się schudnąć? (grym) O, nie wiem, nie wiem, bo ja chodzę na miasto, także podjadam sobie (grym) Pizza, nie pizza, takie różne
1: Ze szpitala Pani chodzi na miasto na pizzę?
4: No byłam ze znajomymi, oni tam pizzę jedli, a to tam
1: jakiegoś hot-doga sobie zjadłam. Raz, dwa. Pacjentka na diecie. Nie powiem, jak ma na imię i nie powiem, z którego jest szpitala. Ale wiecie Państwo tak, że pacjenci się dokarmiają?
3: No tak. Stały widok na na szafkach pacjentów, że tam leży bardzo dużo różnych dobroci. Czy rzeczywiście dobroci? No tak. Co do pizzy sam chętnie bym zjadł pizzę. Dobroci? Nie. Nasze to jeżeli popatrzymy na te stoliki, tam przede wszystkim leżą czyste węglowodany, dużo ciastek, wafelków, chipsów, chrupek, trochę, trochę owoców, czyli, czyli same węglowodany. Natomiast to, co potrzebuje pacjent w przypadku np. oddziału chirurgicznego, to przede wszystkim białko. Musimy pamiętać o tym, że Wzrost zapotrzebowania u pacjenta po operacji może być nawet dwukrotny i węglowodany oczywiście dostarczają energię, natomiast nie dostarczają budulca dla komórek, dla potrzebnego dla odbudowy organizmu. Operacja jest po prostu urazem. Jest to olbrzymi uraz, z którym organizm musi sobie poradzić. No i kolejny aspekt jest taki, że jeżeli pacjent, to co mówiłem dzisiaj na wykładach, jeżeli pacjent naje się słodyczy, zapcha żołądek, to nie będzie chciał zjeść nic zdrowego, tak jak małe dziecko. Jak dostanie cukierków, naje się tych cukierków, obiadu już nie zje.
1: Pani jak ogląda? Czasem przejdzie się Pani przez
2: oddział i widzi Pani? My mamy jeszcze specjalne lodówki dla pacjentów, żeby mogli przechowywać to swoje żywienie w odpowiednich parametrach, dlatego że one bardzo często udaje się... do Jest, ciepło, jest tak. ciepłe, psuje się i później jeszcze mają niestrawności, a później jeszcze ja mogę być podejrzana, że dałam coś po prostu, co zaszkodziło pacjentowi, także to jest przez personel medyczny monitorowane na każdym oddziale. Są specjalne lodówki, w oddziałach, czy w pomieszczeniach socjalnych i cały czas... Ale widzi tak powiem, Pani, co
1: rodziny przynoszą, albo pacjenci sami sobie dokupują tam Pani w redaktor, kioskach.
2: gdybyśmy się dobrze odżywiali, to 60% pacjentów by nie było w szpitalu. Proszę Panią, naprawdę oddziały byłyby puste. Niech Pani mi uwierzy, bo ja już jestem dietetykiem 25 lat. Ludzie nie. sami sobie po prostu szkodzą i się tego nie da wytłumaczyć. To trzeba albo zrozumieć, to jest pewien długotrwały proces, tak jak Pan doktor powiedział. To jest. Yy...
3: Ja się w pełni tutaj zgodzę z panią magister, bo e, kto patrzy na to, co kupuje. Mamy piękne, kolorowe reklamy w telewizji i e, jemy oczami, tak? Te brzydko mówiąc najbardziej popularne firmy, które najbardziej się ogłaszają, serwują nam największe, największe dziadostwo. Na szczęście u mnie w domu e, uległo to zmianie. Rzeczywiście idziemy. Chcemy kupić serek, patrzymy, syrop glukozo fruktozowy nie bierzemy. Patrzymy, serek biały do smarowania, zrobiony z mleka z proszku, nie bierzemy. Ale to są mi... bardzo ważne rzeczy. No właśnie,
1: ale te wszystkie rzeczy, które są trochę zdrowsze, one od razu są trzy razy
3: droższe. No właśnie nie, bo te markowe firmy mhm. podają e, no, niezbyt zdrowe składniki, natomiast te mniej znane, one są tańsze, ale często używają lepszych składników e, do produkcji ja
2: myślę, że ja bym już twili w szczegółach, bo nawet już to jedzenie jest mniej zdrowe, czy bardziej zdrowe. Mamy chemię w środowisku, wszędzie jest pełno sztucznego i świat jest w ogóle oparty na jakiejś chemii, tak? Ale my jemy tego po prostu za dużo. Nawet jeżeli byśmy jedli tą porcję słodyczy, 20-30 gram dziennie, to na naszym zdrowiu by to nie zaszkodziło. Ale jeżeli jemy takie ilości, albo zabezpieczamy swoje posiłki Posiłkami, które nie powinniśmy jeść, czyli zamiast obiadu jemy jakieś słodycze, tak? później lody, później... A wie
1: pani, co znalazłam w lodówce, tej, o której pani mówiła, na jednym z oddziałów właśnie u pani w szpitalu. Zajrzałam do tej lodówki, bo tam akurat nie tak, że chodzę po szpitalach i zaglądam do lodówek, ale akurat tak się złożyło. I to był oddział, to była klinika diabetologii, gdzie cukrzycy leżą, a w lodówce u pacjentów była Napoleonka
2: bardzo dobre ciastko. Bardzo dobre ciastko, ale może niekoniecznie.
3: Jeżeli już jest ciasta, to chyba lepiej sernik, tak, ma ma dużo białka. Ale to, co pani tutaj też powiedziała, sami sobie szkodzimy. Ja tutaj chciałbym się odnieść do danych statystycznych. Pokazywałem dzisiaj w 1980 roku niecałe 80 tysięcy zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce, w 2013 prawie 160 tysięcy, dwukrotny wzrost. Nowotwory są chorobą cywilizacyjną. Jednym z czynników rozwoju raka jelita grubego jest żywność wysoko przetworzona, czyli wszelkiego rodzaju, no tutaj nie wchodząc w firmy, bo bo nie możemy, burgery, tak, Mięso, mięso mielone, wysoko przetworzona żywność alkohol, papierosy, tak to wszystko, wszystko wpływa. Sami sobie niestety szkodzimy.
1: Teraz jeszcze chciałabym oddać na chwilę głos pani dietetyk, z którą miałam okazję się dzisiaj spotkać właśnie w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Ona pokazywała pacjentom jak przygotowywać proste i zdrowe posiłki. Jak mówi Ewa Ceborska, nie ma jednej diety dla wszystkich. To zawsze jest indywidualny dobór
5: co pacjent, to inne potrzeby. W zależności od tego, gdzie nowotwór jest zlokalizowany, jakie będzie podejmowane leczenie, bądź jakie zostało już podjęte leczenie, jaki jest stan odżywienia pacjenta, to wszystko ma znaczenie w kontekście właśnie dopasowania diety. Tak więc jeśli mogłabym, to bym tylko przestrzegła przed takimi gotowcami jadłospisami, które znajdziemy w internecie, które znajdziemy czasami nawet u lekarzy, żeby po prostu ich ślepo nie stosować, tylko jednak skonsultować się, czy my potrzebujemy jemy tego białka więcej, czy może jednak nerki nie są wydolne i nie potrzebujemy białka więcej. Tak więc tutaj taki apel o to, żeby każdą dietę gdzieś konsultować, gdzieś w wiarygodnym źródle. Najczęściej jest tak, że pacjenci faktycznie nie jedzą tak jak powinni, najczęściej nie mają tej interwencji żywieniowej, czyli de facto nie wiedzą, co mają jeść, żeby było lepiej. Bardzo wiele mitów krąży w sieci, czy pacjentka pacjentce, na przykład taki mit, który moim zdaniem to jest absolutna katastrofa, że on w ogóle funkcjonuje. Chemia lubi chemię i dziecko, widziałam takie coś na własne oczy, dziecko dostawało zupkę chińską od matki swojej, dziecko chore na białaczkę, zupkę chińską, bo chemia lubi chemię. Kolejny mit, białko żywi raka, białko jest potrzebne i białka trzeba zwiększyć ilości, ale są wyjątki, nie wszystkim zwiększamy zawsze białko, bo jeżeli ktoś ma niewydolne nerki, wątroby, to wówczas lekarz decyduje o tym, czy to białko powinno być zwiększone, czy nie, z reguły tak ale jednak sprawdźmy to, czy tak na pewno powinno być.
1: Niektórzy też są takie porady, typu będziesz jadł pomidory, to nie zachorujesz na raka.
5: Tak, jest bardzo dużo różnych mitów też dotyczących profilaktyki, no i faktycznie warzywa, szczególnie pomidory są takim warzywem cennym, jeśli chodzi o, tutaj chodzi o likopen konkretnie, który jest związkiem o działaniu przeciwnowotworowym, ale to nie oznacza, że jak będziemy jeść nawet tych pomidorów bardzo dużo, ale dodatkowo będziemy palić papierosy, pić alkohol na przykład mieć nadwagę czy otyłość, no to nie zachorujemy. Nie ma na to recepty.
1: Gdyby była, to by było fajnie. Ja bym jeszcze Pani zapytała o to, jak Pani widzi takie typowo szpitalne jedzenie. Widzimy w sieci takie zdjęcia, gdzie tam jest kromka chleba, kawałek masła i kiełbasa.
5: Widzimy takie zdjęcia, ja widzę takie takie nie zdjęcia, ale takie realia, że faktycznie te szpitale, no większość szpitali oferuje tego typu żywność, posiłki dla swoich pacjentów. To się bardzo powoli, ale zmienia. W kierunku takim, że, że faktycznie można tam na tym talerzu uświadczyć trochę więcej białka, trochę więcej witamin, składników mineralnych, ale to jest nadal strasznie mało. I widziałam takie talerze, że płakać mi się chciało nad tymi talerzami. A jeżeli pacjent ma zapotrzebowanie zwiększone, apetyt zmniejszony i niedożywienie, niedożywienie zaawansowane, to jak ma on zjeść z, z apetytem kawałek krągki chleba i, i jakiś ala pasztecik? Nie ma szansy.
1: Zmienia się to rzeczywiście i to jest tak, że pacjenci też to zaczynają doceniać, że jest coraz lepiej. Ale rzeczywiście, panie doktorze, jeszcze o tych mitach trochę, bo pacjenci trochę przychodzą ze swoimi przekonaniami takimi. Pan się spotyka z tymi przekonaniami. Co pan słyszy?
3: Tak, rzeczywiście bardzo dużo różnych mitów. Wręcz zastanawiałem się, czy nie zacząć ich kolekcjonować w jakimś zbiorze. Co pacjent, to, to pojawiały się jakieś mity odnośnie żywienia, od, odnośnie walki z chorobą nowotworową. Na przykład. E, no, między innymi to, że właśnie to, co słyszeliśmy przed chwilą, że żeby nie dożywiać raka, pacjenci potrafią się głodzić. Słyszeli, że e, rak żywi się glukozą, e, dlatego nie jedzą nic słodkiego, nie jedzą cukru. No, Totalny absurd. Organizm sam potrafi sobie wyprodukować glukozę, zużyje do tego białka własne organizmu, zużyje mięśnie, wprowadzi pacjenta w ciężki stopień niedożywienia, w kaheksję i zdecydowanie pogorszy wyniki leczenia i, i rokowanie tego pacjenta. Kroplówki wzmacniające. Tak? Podanie, Co to jest kroplówka tak, wzmacniająca? Myślę, to, co rozumieją pacjenci czy rodziny, podanie 500 ml glukozy, czyli 100-150 kilokalorii, no bo pacjent się świetnie po tym poczuł. Oczywiście, jeżeli nic nie jadł, nic nie pił, no to się poczuł znakomicie, ale dostał bardzo niewielką dawkę energii, to raz, a po drugie olbrzymi wyrzut insuliny. Organizm szybko wchłonie glukozę i zacznie insulina zacznie powodować to, że będzie rozkładał znów własne białka organizmu.
1: Zanim jeszcze skończymy z tym szpitalnym jedzeniem, to chciałam tylko zapytać o to, o której państwo jedzą kolację? O której pani je kolację normalnie?
2: No ja staram się dostosować do zasad prawidłowego żywienia. Pani redaktor, osiemnasta, dziewiętnasta najpóźniej, 3 godziny przed snem. Panie doktorze?
3: No ja 21, 22 Tak z treningu wracam, więc wcześniej nie.
1: A pacjenci kolacje dostają o 17?
3: Tak i to jest wielki problem. Mamy olbrzymią olbrzymią dziurę. 12 godzin, kiedy pacjenci nie nie dostają nic jeść. Jak już mówiliśmy, te posiłki często nie są wystarczające. No i i to jest duży problem. Tak naprawdę zasady zdrowego żywienia tutaj Pani siedzą na pewno zgodzi. mówi o tym, że 3-4 godziny przed snem powinniśmy coś zjeść. To zabezpiecza przed porannym wyrzutem insuliny i jakby zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dlatego warto, żeby pacjent miał Dobry posiłek przygotowany na wieczór, no, najlepiej białkowy, ale też oczywiście musimy uważać, no bo nie każdy to białko powinien jeść w ilości nieograniczonej.
1: Pani może nam wytłumaczyć to, na czym to polega, że właśnie pacjenci, te kolacje wjeżdżają do tych szpitalnych sal o godzinie 17. To pewnie jakieś względy ja myślę, organizacyjne. że to są względy
2: organizacyjne, bo no tak przypuszczam, że to są systemy jakieś zmianowe pracy kucharki są już pójść do domu, skończyć Wydaje, to Nawet pracę. Nie, chodzi, nie chodzi o kucharki, bo kucharki gotują tylko, tak? One nie wydają na oddziałach, czyli są osoby odpowiedzialne za wydawanie, są to salowe, kuchenkowe, są to pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowe i i to też wiąże się na pewno z ich systemem pracy. Także no myślę u nas, że te, ta kolacja jest wydawana około 18. Poza tym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ta porcelana też jest stała zwożona do zmywalni, tak? Czyli to jest po prostu logistyka cała i myślę, że w innych szpitalach też tak jest. To to tak po prostu... jest. Właśnie zauważyłam, e... że
1: w wielu szpitalach to nie jest jedyny szpital. Tak, To, nie jest, tak.
2: to jest po prostu, jeżeli ludzie przychodzą na siódmą do pracy, pracują 12 godzin, czyli te salowe opuszczają o 19 swoje stanowisko pracy. No, ale Więc potem się... do rana można
1: zgłodnieć. E... Z...
2: Tak, ale myślę, że te posiłki, jeżeli to nie są w formie ciepłej, chociaż kuchenki oddziałowe u nas są zabezpieczone w, w urządzeniach, gdzie można sobie pacjent podgrzać jedzenie jeżeli by były to posiłki ciepłe ponieważ my nie mamy kuchni na miejscu nie mamy kolacji ciepłych, czyli jeżeli jest to pieczywo, jakaś wędlina czy sery, jeżeli to nawet zostanie wydane 17, 18 i pacjent będzie sobie o 19 później. nic się temu nie stanie, jeżeli to godziny dwie gorzej, jak będzie to leżało kilka dni tak jak pacjenci czasami sobie przetrzymują i nie wyrzucają, czy nie oddają tych posiłków, które nie zjedzą, tak? bo jedzą w zamian coś innego.
1: Oddałabym teraz głos na chwilę pani doktor Annie Zmarzły ze szpitala imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej w Wrocławiu. Chciałam bardzo, żeby tutaj było, ale akurat dzisiejszy termin był, no nie udało się tego zorganizować, ale spotkałyśmy się wcześniej i rozmawiałyśmy między innymi o tym, o czym będę chciała, żebyśmy porozmawiali za, za chwilę, że w chorobie Ludzie, pacjenci chudną i to jest tak, że bardzo często przyjmujemy to jako coś naturalnego, normalnego. Mama, babcia jest chora, no to chudnie, ma raka, no to chudnie i właściwie tak ma być. Pani doktor ma inne zdanie.
0: To jest norma, z którą my walczymy od wielu, wielu lat. Niedostrzeganie tego problemu bywa bardzo często zgubne w skutkach dla pacjenta. Jesteśmy tak wychowani, że choroba to chudnięcie. Na przykład choroba nowotworowa to chudnięcie. Chory miał zabieg operacyjny, to schudł. Staruszko chudnie, to jest normalne,
1: tak? Tak, tak to traktujemy właśnie, to jest normalne. Nic niezwykłego się nie dzieje. No chorujesz, chudniesz.
0: I, i to jest bardzo zła reakcja, dlatego że każda niezamierzona redukcja masy ciała jest dla człowieka zła. Ten stereotyp jest złym stereotypem, ale jeszcze gorszym stereotypem jest stereotyp, że otyły ma zapasy i jak choruje i chudnie, to się nic złego nie stanie, bo to są dwie bardzo złe sytuacje w, w życiu naszych chorych. Takie bardzo długotrwające, powolne niedożywienie, kiedy pacjent się wyniszcza, tacy, tak często bywa w chorobie nowotworowej albo w wstręcie psychicznym yy, u chorych neurologicznych z zaburzeniami połykania, ale z drugiej strony mamy pacjenta otyłego, który trafia do szpitala, choruje ciężko, ma posocznice, powikłane, zabieg operacyjny, jest po wypadku samochodowym yy, i on chudnie. On tak samo nie ma składników odżywczych do walki z chorobą. Musimy pamiętać, że my nie mamy rezerw białek, nie mamy rezerw witamin, nie mamy rezerw mikroelementów i pierwiastków śladowych. Dobrze,
1: to co zrobić właśnie, żeby nie dopuścić do tego i nie bagatelizować tego? Bo to, że bagatelizujemy, to wiemy.
0: Przede wszystkim nie zakładajmy, że to my możemy coś z tym zrobić. Niezamierzona redukcja masy ciała to jest zawsze lekarz, dietetyk. Należy pójść do specjalistów. No ważne jest z jakiego powodu do tego doszło, bo jeśli na przykład zagalopowaliśmy się w odchudzaniu i widzimy, że się źle czujemy, wypadają włosy, łamią się paznokcie, jesteśmy słabi, kręci nam się w głowie, no to prowadzący nas dietetyk powinien zweryfikować niedoborowy jadłospis. Ale bardzo często jest tak, że idziemy do lekarza, bo schudliśmy i lekarz zaczyna szukać choroby. To jest moment, gdzie równolegle do badań diagnostycznych, do chudnięcia powinno rozpocząć się wsparcie żywieniowe takie, jakiego pacjent potrzebuje. To znaczy? Czasem wystarczy zwyczajna modyfikacja diety. Takim sztandarowym przykładem są starsze osoby, które zachorowały na przykład na zapalenie płuc albo dostały zaostrzenia choroby wrzodowej i przez jakiś czas mniej jadły. Bardzo szybko przyzwyczajają się do takiej zmniejszonej porcji, ono już zostaje. Wtedy warto wrócić do tego jadłospisu sprzed choroby, wspomóc się jakimiś odżywkami dostępnymi bez recepty w aptece, które można wypić raz dziennie, powolutku. Czasem taka reakcja wystarczy. Są sytuacje, gdzie pacjent na stałe na wiele miesięcy musi mieć zlecone do ustne diety przemysłowe Te same odżywki, ale pamiętajmy, jest ich kilkadziesiąt rodzajów. Są różne dla różnych chorych z cukrzycą, niewydolnością nerek, zaburzeniami połykania, chorobami wątroby, chorobą nowotworową. Więc jeżeli to już jest takie długie leczenie, powinien je ustalić lekarz. No i to są sytuacje optymistyczne. Trudniejsze dla chorych są sytuacje, kiedy pacjent nie może się odżywiać w sposób naturalny, czyli chudnie, nie może jeść, nie wchłania substancji odżywczych, traci je, ma w jakiś sposób niesprawny przewód pokarmowy. No coś się dzieje takiego niedobrego, że musimy pacjenta żywić w inny sposób. Ale to już w szpitalu, tak? W szpitalu, ale nie tylko w szpitalu. Część pacjentów jest żywionych także w warunkach domowych. Ja się zajmuję takimi pacjentami dorosłymi i dziećmi. Mówimy tutaj o dwóch rodzajach leczenia żywieniowego, żywieniu dojelitowym. To słowo oznacza podanie składników odżywczych pacjentowi przez jakiś zgłębnik, potocznie zwany sądą, chociaż y, profesor, który uczył mnie leczenia żywieniowego Marek Pertkiewicz mówił do mnie zawsze Ania, sądą, do tysa możesz wylecieć w kosmos, a do żywienia jest zgłębnik dojelitowy, zapamiętajmy to słowo. Ale to
1: nadal mi jeszcze nie wyjaśnia. To jest przez przełyk, czy to jest bezpośrednio do żołądka?
0: Te sądy są przeróżne. Mogą być y, przez nos do żołądka lub dwunastnicy lub jelita cienkiego. Mogą być przez usta do żołądka dwunastnicy lub jelita cienkiego, ale są też gastrostomie i jejunostomie o których na pewno dużo osób słyszało, gdzie przez powłoki brzuszne... Przy... Prowadzony jest specjalny dren.
1: Ale to już są bardzo zaawansowane i bardzo specjalistyczne i zawsze pod kontrolą lekarza y, sytuacje. Natomiast chciałabym wrócić jeszcze do takich sytuacji, że na przykład starsza osoba, powiedzmy, ma cukrzycę, ma... Zaleconą dietę, i tak patrzy, mówię: O, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, i tak ogranicza sobie to jedzenie i w rezultacie je bardzo niewiele.
0: Niestety, medycyna bardzo często wyniszcza pacjenta dietą łatwostrawną czyli w cudzysłowie, gotowane kurze cycki, buraczki i ryż. Pacjent dostaje po jakimś zabiegu na początku nowej choroby, na przykład metabolicznej, jaką jest cukrzyca. Bardzo restrykcyjny jadłospis. I niestety w naszej rzeczywistości zostaje bez dietetyka, ponieważ dietetyk jest płatny. Jesteśmy państwem, które to jest skandal, które nie refunduje opieki dietetycznej naszym pacjentom. I chory porusza się jak we mgle. Korzysta z doktora Google, gdzie co jeden jadłospis to bardziej restrykcyjny. Nawet jeżeli są tam umieszczane mądre zalecenia żywieniowe, to one są dla wszystkich, a jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, nie ma takiej indywidualizacji diety. I pacjent przede wszystkim boi się, boi się wprowadzić nowy pokarm, bo skoro dostał bardzo duże ograniczenia na początku, to wiąże pewną część żywności z chorobą. To tak nie jest. Jadłospis można bardzo mądrze urozmaicać. No ale niestety już taka sytuacja, w której pojawiło się chudnięcie i redukcja masy ciała, to jest moment, w którym są już niedobory. Dlatego my Oprócz modyfikacji jadłospisu, poprawienia tego jadłospisu, zalecamy odżywki, dlatego że one pozwalają nam też uzupełnić te niedobory i leczyć niedożywienie. Odżywki te nam się kojarzą ze sportowcami, którzy chcą napakować się. Nie, żywność przemysłowa, doustne diety przemysłowe, które my stosujemy w medycynie, To są preparaty, które są preparatami medycznymi. Większa część ich jest dostępnych bez recepty, ale one mają znany skład. Są jałowe. Większość nie ma glutenu, nie ma laktozy, nie uczulają, a oprócz tego są dostosowane do trudnych sytuacji chorobowych, rozchwianej cukrzycy, niewydolności nerek, choroby nowotworowej. Wbrew powszechnie panującej opinii stosowanie ich wymaga pewnej wiedzy i finezji. My pracujemy z pacjentami w programie Niedożywienie od wielu lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Gromkowskiego na Koszarowej. Mamy bardzo dobre doświadczenia z tymi preparatami. To już jest kilka tysięcy osób, które stosowały um, doustne diety przemysłowe po odpowiednim przeszkoleniu i radzie z bardzo dobrym skutkiem.
1: Pamiętam, jak ta poradnia ruszała, jak jeszcze nikt o niej nie wiedział. Jeszcze szukaliście pacjentów, żeby do Was przyszli znaleźli się, trafiają do Was?
0: To było niesamowite doświadczenie, bo zaczęłyśmy naszą rozmowę od e, dyskusji o stereotypach w podejściu do niedożywienia i ten stereotyp oczywiście wtedy pasował. E, ja bardzo chciałam program Niedożywienie założyć. E, start, nie było jeszcze z nami dziennikarzy, bo to były pierwsze dwa czy trzy dni, poradnia była pusta. Pamiętam dzień konferencji prasowej, gdzie Państwo się zjawiliście, rozmawialiście z chorymi. Dzień po tych informacjach w prasie, w radiu, w telewizji, za co bardzo dziękuję, pojawiły się tłumy chorych, bo mieliśmy kilkadziesiąt telefonów dziennie. W tej chwili rejestrujemy, no z kilkutygodniową, niestety pacjent musi poczekać, ale do dyspozycji chorego jest lekarz, pielęgniarka, żywieniowa, dietetyk, psycholog i neurologopeda, czyli wszystko to, co chory niedożywiony powinien dostać. I to są bezpłatne wizyty? Wizyty są bezpłatne, nie trzeba na nie skierowania Trzeba się do wizyty przygotować, spisać jadłospis, zebrać dokumentację Oczywiście trzeba się wcześniej zarejestrować
1: No i mieć jakieś wskazania
0: Tak, Tak, to rejestracja to nie jest coś takiego, że każdy może przyjść Piręgniarka odbiera telefon, wypytuje pacjenta I rejestruje tych pacjentów, którzy się kwalifikują do programu Publicystyka w Radiu Wrocław i jak się Państwo zakwalifikują do
1: programu, to tam Państwo spotkają Panią Annę Zmarzły, która naprawdę, proszę wierzyć, zajmie się Państwem tak, jak trzeba. To jest szpital imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Teraz wracamy do gości. Panie doktorze, dzisiaj podczas tego spotkania w szpitalu podał Pan takie dane, które są dość przerażające. Od 40 do 60% chorych trafia do szpitala w stanie nie do
3: Tak. Jedno słowo komentarza. To jest wielkie ukłony dla pani doktor Zmarzły, ponieważ wykonuje niesamowitą pracę i, i to, co trzeba podkreślić, zawsze służy pomocą. Często korzystamy z jej e, wsparcia i, i pomocy. Także warto podziękować i docenić taką osobę, że, że jest i, i działa. E, tak, te dane, które podałem, rzeczywiście dane opublikowane przez profesora Kłęka który jest prezesem Polspenu pokrywający się, no właściwie na terenie całej Polski 40-60% pacjentów trafia niedożywionych, z tych, którzy są prawidłowo odżywieni kolejne 70% nabywanie dożywienia w trakcie pobytu ze szpitalu, po, pobytu w szpitalu w wyniku różnego rodzaju akcji, czy to wynik zabiegu operacyjnego, prowadzonej diagnostyki czy właśnie diety szpitalnej.
1: Ale właśnie podał Pan taki przykład, dość też yy, niesamowity, że właśnie jednego dnia pacjent yy, ma być czczo, bo będzie miał badaną krew, drugiego dnia Ta... ma być czczo, bo będzie miał yy, inne badanie. USG,
3: później powiedzmy dwa dni czyszczenia, bo będzie kolonoskopia, później yy, znowu gastroskopia za dwa dni, więc lepiej, żeby już został czczo. i pacjent jest bez jedzenia przez dwa tygodnie. No, ciężko, żeby był odpowiednio odżywiony po takim okresie.
1: Niedożywienie w chorobie nowotworowej na przykład, tak jak w Pana szpitalu, no to co to oznacza dla pacjenta i dla jego zdrowienia?
3: Niedożywienie pacjenta oznacza gorsze wyniki leczenia i gorsze prognozy. To też dane, które dzisiaj były pokazywane. Blisko 1 piąta pacjentów nowotworowych umiera nie z powodu choroby zasadniczej, ale z powodu niedożywienia. To jest przerażająca dana. To jest przerażające, jest to to miejsce, gdzie możemy jeszcze bardzo dużo zmienić. Prawidłowe odżywienie organizmu, odżywienie tkanek, ich utlenowanie, ukrwienie wpływa na efekt leczenia, na ilość powikłań, na szybkość powrotu do zdrowia. Dane kliniczne i, i duże badania europejskie opublikowane pokazują, że w obecnych czasach nie ma możliwości prawidłowego leczenia pacjentów, dobrego leczenia pacjentów bez prawidłowej interwencji żywieniowej. To, co mówiłem dzisiaj, jest to do tego stopnia udokumentowane, że komisje etyczne nie wyrażają zgody już na żadne badania, które by porównywały, czy pacjent potrzebuje żywienia, czy nie, ponieważ badania randomizowane zakładałyby, że ktoś dostałby gorsze leczenie i nikt już się na takie badania kliniczne nie chce zgodzić.
1: To jest niezwykle ważne. Pacjenci nie jedzą i chudną z różnych powodów. Jedno to jest to, o czym pan powiedział, że właśnie ta diagnostyka. Drugie to jest tak, że na przykład po podaniu chemii często jeść się po prostu nie chce.
3: Często jeść się nie chce, zmienia zmienia się Smak. smak, znacznie spada apetyt. Oczywiście są preparaty, które pobudzają ten apetyt, ale nie na wszystkich one działają. Do tego dochodzi ból, dochodzi stres. Pacjenci nowotworowi to bardzo często również depresja. No, ciężko sobie wyobrazić, że pacjent taki będzie funkcjonował normalnie i, i spożywał normalne posiłki.
1: Dzisiaj w szpitalu rozmawiałam z panią Urszulą, która właśnie trafiła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Ma za sobą pierwszy posiłek.
6: No, chyba w domu lepsze gotuje. Tak mi się wydaje, ale nie narzekam, nie liczyłam dzisiaj na żaden posiłek. Lekarze przestrzegają i mówią, że wielu pacjentów nowotworowych traci apetyt, przestaje jeść. Pani miała takie problemy? Jak się dowiedziałam, no to oczywiście spotkałam się z koleżanką, która podobny problem dotknął i od razu powiedziała, dieta jest najważniejsza, dieta jest najważniejsza. Tego ci nie wolno jeść, cukru nie wolno, tego nie wolno. Jestem tak strasznie skołowana, bo nie wiem, co mi wolno, bo na razie wiem i wszystkiego się boję jeść, (śmiech) ponieważ tego nie, tego nie, tego, ale to było to wszystko tak szybko dla mnie, że nawet jeszcze nie zdążyłam. Jakieś zamówiłam kilka książek o żywieniu, ale jeszcze jestem przed tym, zanim to przyjdzie, zanim się nauczę po prostu przygotowywać inne posiłki, no bo, bo, bo z tego, co już się zdążyłam zorientować, że jedzenie jest bardzo ważne i to, co mi się dawniej wydawało, że jest zdrowe, to niekoniecznie. A co na przykład? Myślałam, że, że na, tak jak w małych ilościach chude mięsa, tutaj mówią, że mięsa w ogóle nie, tak mówią, że nie. Cukru absolutnie nie, bo cukier pożywka, czyli odrzuciłam wszystko. Nawet niektórych owoców, nie, tak mi powiedziała koleżanka, jeszcze tego nie przeczytałam, e, też nie. E, także no, tylko te warzywa, no, ale po tych warzywach jest trochę człowiek na razie słaby, bo, bo, no, bo tylko na razie staram się jeść warzywa, zielone warzywa, tak mi powiedziała. Organizm też musi mieć siłę na walkę z chorobą. Dlatego zdaje się sobie sprawę, że że muszę jeść, bo na pewno czeka mnie we czwartek operacja, chemia, radioterapia, wiadomo, że to wyniszcza organizm, nerwy, to jest nieuniknione przede mną, że, że schudnę sporo.
1: To była pani Urszula, która już przygotowuje się na to, że na pewno schudnie, wszystkiego się boi, ale takich pacjentów jak pani Urszula jest więcej, po prostu nie wiedzą.
3: Tak, pacjenci rzeczywiście nie wiedzą, to są takie mity, bo... Koleżanka ciocia, powiedziała. Tak, ciocia, stryjka, wujki, bab, wujka, babci i, i takie przekazywanie mitów i, i, i legend ludowych. Dlaczego mięsa nie? Przecież jeżeli pacjent ma operację, dzienne zapotrzebowanie pacjenta to jest 0,8 grama białka na kilogram masy ciała. Po operacji to wzrasta dwukrotnie, do 1,5 grama, w skrajnych przypadkach do nawet 2 gramów na kilogram masy ciała. Czyli pacjent musi zjeść 120 g białka w ciągu doby, na przykład z mięsa, no, niestety, w przeliczeniu na mięso wołowe to jest prawie kilogram. No, niewyobrażalne, że pacjent zjadł tyle mięsa wołowego w ciągu dnia. Można się wspierać dietami przemysłowymi, które znacznie pomagają. I to też nie jest tak, że pacjent musi chudnąć. To, co powiedziała pani doktor Zmarzły, dzięki temu, że no, jeżeli możemy się chwalić, tak? u nas w szpitalu zaczęło to funkcjonować, Mamy dyrekcję otwartą na pomysły, mam szefa bardzo otwartego na pomysły. Wprowadziliśmy protokół ERAS. Który Co to jest? Protokół przygotowania i prowadzenia pacjentów w okresie okołooperacyjnym, który zakłada to, że pacjenta nie głodzimy. Pacjent je do ostatniego dnia, nie jest czyszczony. W pierwszej dobie pooperacyjnej, nawet w zerowej, w niektórych szpitalach dostaje już dietę płynną.
1: Bo ja pamiętam, że było takie zwilżenie ust co najwyżej przez pierwszą dobę, Nie, broń Boże dajemy, nic.
3: dajemy pacjentowi jeść. Często dietę płynną, dietę bezresztkową, ale dajemy mu jeść. To się wchłania, przewód pokarmowy funkcjonuje, Pacjent nie traci własnych białek, nie nie jest niedożywiony. Mało tego, znów badania kliniczne pokazały, że ci pacjenci szybciej dochodzą do zdrowia, szybciej wstają z łóżka, szybciej są wypisywani, a w żaden sposób to nie wpływa na ilość powikłań. Mało tego, tych powikłań jest mniej.
1: Pani Anno, tutaj rozmawialiśmy też o tym i to było też słychać w tej wypowiedzi pani Urszuli, że właśnie pacjenci są zagubieni, nie wiedzą, nie wiedzą co im wolno, czego nie wolno.
2: Tak, tak. Ja e... zaraz o tym powiem, ale chciałam jeszcze właśnie się ustosunkować do tych wypowiedzi, bo to nie tylko w dietach hematologicznych i nie tylko w, u chorych, które jest stwierdzony jest nowotwór, ale to jest przeważnie no, u wszystkich chorych. tak? Są jakieś trendy żywieniowe, które są w medycynie niekonwencjonalne, I to idzie całą masą. To nie jest to, że chorzy tylko, którzy biorą chemię. To idzie po całym rozsiewa się, że tak powiem. I na przykład u nas są pacjenci i pacjentki, którzy życzą sobie dietę wegetariańską, gdzie dieta wegetariańska nie jest dietą leczniczą. Ona nie jest zanotowana jako dieta lecznicza, bez żadnego białka. Ja taką dietę sporządzam, ale wie Pani redaktor, dlaczego? Dlatego, że wychodzę naprzeciw tego pacjenta. Tak, Lekarz nie zleca tej diety wegetariańskiej, gdzie lekarz jest odpowiedzialny za prowadzenie pacjenta, tylko już idzie, przypuśćmy pacjentce na rękę, tak? dobrze, to niech będzie ta wegetariańska, jeżeli ona tam nie koliduje, ale to są po prostu trendy żywieniowe i pacjenci idą tym, bez mięsa, bez nabiału, bez niczego. To, co jednemu pomoże, nie pomoże na pewno drugiemu. Nie można tego rozszerzać i ci pacjenci się też ratują. To nie są tylko chorzy na raka, ale chorzy w ogóle w różnych jednostkach i to jest tak na przykład, jak teraz jeszcze wspomnę, z dietą bezglutenową. Jeżeli my byśmy to akceptowali, to ja bym miała 100% na diecie bezglutenowej. Ludzi nie musiałabym w ogóle, otworzyłabym nową produkcję, bo to jest trendy. Czy to komuś jest potrzebne, czy nie ludzie po prostu idą za trendami, za dietami w internecie i za to później płacą swoją cenę, swojego zdrowia, które jest najcenniejsze w życiu, tak? No ale my nie możemy, jakby na to nie mamy wpływu, tak? Ja tłumaczę, ale mówię, dostosujemy się też, bo wychodzimy do tego pacjenta, to jest ich indywidualna sprawa,
1: Miałam okazję spotkać właśnie na Borowskiej w jednej z klinik taką panią, która nazywała się edukatorką. Ona rozmawiała z pacjentami, którzy tam leczyli się i którzy mogli Rzeczywiście dowiedzieć się, co jeść, jak jeść, jak sobie przygotowywać y, posiłki. U was też macie w, na Hirschfelda takie tak. warsztaty tak? Rzeczywiście, dzięki pacjentów.
3: wsparciu firm farmaceutycznych, z tego co wiem, regularnie odbywają się spotkania z dietetykiem, który tłumaczy pacjentom na temat jak przygotowywać posiłki, jak się żywić. No Może warunki nie są tutaj jakieś zbyt komfortowe, Często się to odbywa na korytarzu, ale widziałem, że zainteresowanie jest duże. Jeszcze, jeszcze tak? Jeśli mogę powiedzieć o tych y, dietach przemysłowych, to co pani mówiła, nie dla każdego jest to y, wszystko jest dobre. Są diety przemysłowe, które mają służyć wsparciu. To nie są diety zastępcze, że pacjent ma jeść tylko diety przemysłowe, ale jako wsparcie... To są
1: jakieś takie papki, tak? Takie... Zawiesiny.
3: Zawiesiny. Mhm. E, diety, diety, które są dostosowane do różnych potrzeb e, pacjentów. Są diety bogato białkowe, są specjalne diety dla cukrzyków, są e, diety dla pacjentów z, y, z chorą wątrobą, e, diety dla pacjentów onkologicznych. Mało tego, są diety, które wspomagają gojenie ran. Mały dodatek jednego aminokwasu, spektakularne efekty, gdzie odleżyny, które nie były się w stanie wygoić przez wiele lat, słyszałem od pacjentów, mama ma już tą odleżynę trzy lata, nie da się z tym nic zrobić. Po włączeniu jednego aminokwasu, po dwóch miesiącach zmniejszenie powięks- powierzchni odleżyny o połowę. Duży sukces, niewielkim kosztem.
1: Jeszcze jedna opowieść, pani Monika opowiada ym, o swojej mamie, która y, choruje od wielu lat i niestety chudnie.
7: Moja mama choruje już od ponad 15 lat na chorobę nowotworową. No i bardzo schudła. Jest, gdzie pani giały, na mniejsza ode mnie, 38 kilo waży. Ma metr 50, także bardzo schudła. Dlaczego? Nie je? Dlatego, że miała chorobę lita grubego, więc złe, złe wchłanianie, choroba nowotworowa. No w związku z tym straciła apetyt i z tego wszystkiego schudło. A jak sobie radzicie? Na razie dwa tygodnie leży w szpitalu, nic nie je, ponieważ po zabiegu nastąpił rozstrzał yy, żołądka, bo ma założoną stomię, czyli przez dwa tygodnie wymioty jest na wodzie. Dzisiaj dostała pierwszy raz już te właśnie Nutri Drinki, bo tutaj pacjentom podają Przed zabiegiem, po zabiegach Ktoś, kto tak chudnie, nie ma siły Na to, żeby zdrowieć po prostu. Nie ma, nie ma siły no, Dostała po sześć kroplówek dziennie z różnymi dziwnymi rzeczami My jesteśmy pozostawieni sami sobie Ale ja mam to szczęście, że pochodzę z, ludzi, z rodziny Lekarskiej, czyli moi rodzice są świadomi Tego, co się dzieje, więc sami sobie potrafimy Poradzić, także my sobie radzimy jakoś Ale ci, którzy niestety nie No to przychodzi na oddział i pierwszy raz się, się Z tym spotykali. Bo często jest tak, że jeszcze
1: w szpitalu, powiedzmy, lekarze dbają o to żywienie, ale jak potem pacjent wychodzi do domu, no i co?
7: To wtedy sobie, no, musi sam radzić. Tak mi się wydaje. Dzisiaj wzięłam tej te książeczki, poczytam, zobaczę, jest internet, ale nie każdy człowiek jest na tyle świadomy, jak gdzieś mieszka, nie wiem, na wsi, no to wchodzi dieta taka sama jak była wcześniej, tak? No bo niestety nikt mu takich wykładów nie udziela. Pacjent jest zostawiony samemu sobie.
1: No właśnie tutaj są te najtrudniejsze sytuacje, takich na przykład w przypadku mamy pani Moniki, 38 kg pacjentka nie może jeść za bardzo, więc te rzeczywiście diety przemysłowe, o których pan doktor mówił, czy one rozumiem, że w szpitalu są refundowane? A jak to jest potem, kiedy wychodzi się do domu?
3: Tak, to o tym też należy pamiętać, Niestety nie funkcjonuje to w świadomości nawet wszystkich lekarzy, ale płatnik nałożył obowiązek, czyli NFZ, nałożył obowiązek, żeby w każdym szpitalu był zespół żywieniowy i każde żywienie dojelitowe, jak i pozajelitowe jest dodatkowo refundowane. Niezależnie od od budżetu szpitala, od kontraktu. Jeżeli jest wykazywane, że pacjent był żywiony przez tyle i tyle dni jest za to zwrot pieniędzy. I
1: rozumiem, że jest duży wybór, bo są firmy, które zajmują się... Jest duży wybór między firmami, jest
3: naprawdę można to dobrać do pacjentów, też w zależności od działu, bo tak jak pani tutaj mówi, co innego potrzebuje pacjent na okulistyce, co innego na na chirurgii. Dobrze, ale co dzieje się teraz z pacjentem, który wychodzi ze szpitala? nie jest to refundowane, przynajmniej na razie nie. Być może się to zmieni, na razie nie jest to refundowane. Jakie są koszty? Znaczy tutaj też jest, to niestety zależy od apteki. Firmy farmaceutyczne też się starają i w różnych aptekach te ceny są różne. Są apteki może nie tyle sponsorowane, ale objęte patronatem, gdzie te te diety przemysłowe można dostać trochę taniej, ale dalej jest to koszt kilku złotych za, za taką buteleczkę żywienia.
1: Jak rozmawialiśmy tutaj o tym, że żywienie może też być traktowane
3: na równi z lekiem prawie. To tak, bo jeżeli, to co mówię wcześniej, jeżeli badania nam pokazują, że włączenie żywienia, i niewielka zmiana powoduje spadek ryzyka powikłań o kilkadziesiąt procent, to musimy to traktować jako lek ratujący życie. Bardzo fajny przykład podał bodajże właśnie profesor Kłęk na niedawnych wykładach odnośnie grupy Sky kolarskiej, która wygrała Tour de France. Ich polityka była taka, że wystarczy zmienić 1% w każdej dziedzinie na plus, żeby osiągnąć duży sukces. W medycynie jest tak samo. Jeżeli wszędzie zmienimy coś, choćby o 1% na lepiej, to dla pacjentów też będzie lepiej w dużej, dużej skali.
1: Zaczęliśmy od tych obrazków szpitalnych posiłków. Jak spotkamy się następnym razem, bo do tematu pewnie jeszcze będziemy wracać, mam nadzieję, że te posiłki będą bardziej jeszcze bardziej kolorowe i smaczne dla pacjentów. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, naszym gościem była pani Anna Reszuta z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik działu żywienia i pan Bartosz Kapturkiewicz z Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Dziękuję za udział w audycji, dziękuję Dziękuję. Państwu za wysłuchanie jej. Spotykamy się jak zwykle w radiowym oddziale ratunkowym. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.